0: podcast du Collège de France, Biologie. Il faut faire attention. C'est-à-dire que euh, 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 ce sont des systèmes qui sont des systèmes très structurés, bien entendu, parce que c'est des organismes vivants, hein, malgré tout, euh, même si ce sont des mouches. Donc, euh, voilà ici un, 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 un épithélium d'aile de mouche. Hein. Donc, euh, c'est exactement ce qu'on a à Voilà la, la phase apicale, hein, qui est fermée, qui est inaccessible aux anticorps, sauf si je fais du trou, bien entendu. Et puis, voilà mes cellules qui sont ici, euh, mes cellules en, en pyramide. Et vous voyez qu'ici, j'ai des jonctions serrées Ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne passe pas de là à là. Je ne peux pas passer par l'extérieur du domaine apical au domaine basolatéral. Et réciproquement, je ne peux pas passer par l'extérieur du domaine basolatéral, euh, en apical, parce que là, je suis, je suis bloqué. Donc si je veux passer de là à là, il faut que je passe par la cellule. Je rentre dans la cellule, et je peux ressortir, et à ce moment-là, je peux rentrer de l'autre côté. Donc, si je suis sécrété ici, ou bien je diffuse dans cette phase apicale, ou bien si je veux diffuser dans la phase basolatérale, alors il faut que je re rentre dans la cellule hein, et que je ressorte de l'autre côté. Ce qui n'est pas forcément simple, mais bon, ça se fait. Hein. Donc, euh, euh, par ailleurs, il euh, y a énormément de sécrétions qui se font dans le domaine apical et, et, et beaucoup de prolictines et on ne sait pas à quel niveau vont être d'abord secrétés dans l'apical c'est à dire que quand je vais les diffuser de ce côté là hein, là où j'ai toutes mes molécules euh, réceptrices etc il va falloir que j'ai un phénomène de repassage par l'intérieur là ce que je vous ai montré c'est euh, euh, je suis là et je vais, rentrer. je vais rentrer et quand je vais rentrer ben, il peut m'arriver des trucs, je peux effectivement ressortir, hein. je peux passer, je peux être resécrété, re-rentré, secrété, re-rentré, c'est-à-dire que je peux aller de cellule à cellule en passant de l'une à l'autre comme ça. Ben, la question du transport, que vous avez compris, est une question vraiment fondamentale pour les morphogènes, hein, parce que ça agit à distance un morphogène, par définition. Et puis, euh, je peux me faire avoir, c'est-à-dire que je peux être dégradé euh, en cours de route. Hein. Alors, je passe dans un endosome, et puis, euh, si je ne suis pas prudent, euh, je vais être envoyé vers un lysosome. Et là, je vais être bouffé. Et, 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 et c'est important de savoir à quel rythme je suis mangé. C'est le facteur K, hein, c'est la dégradation, bien entendu, qui est vraiment importante quand il s'agit de savoir comment je vais organiser euh, mon, mon gradient de morphogène. Donc tout ça sont des questions euh, importantes. Ce que je vous montre ici, c'est la, 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 la diffusion passive hein, dans l'espace basolatéral. Donc euh, ça va comme ça. Et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle la, 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 la transcytose planaire, c'est-à-dire que je suis sécrété. Je re-rentre dans ma cellule. Je vais être dégradé dans mes lysosomes éventuellement. Et il y a des molécules ici qu'on peut bloquer. Par exemple, si, 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 si je mute une protéine qui s'appelle RAP5, je vais empêcher la formation de mes endosomes. Si je mute une mutation qui s'appelle RAP7, je vais empêcher le passage aux lysosomes. Si je mute un gène qui, chez la mouche, s'appelle Deep Orange, je vais aussi empêcher le passage aux lysosomes. Donc je peux modifier le temps que ma molécule va passer dans un endosome. C'est important de savoir combien de temps j'ai passé dans un endosome. Pourquoi c'est important et, et vous le verrez dans la leçon euh, dans 15 jours. C'est important de savoir jours. combien de temps j'ai passé dans un endosome. Pourquoi c'est important et, et vous le verrez dans la leçon euh, dans 15 jours. C'est important parce que l'endosome n'est pas un animal neutre. C'est-à-dire que vous ne signalisez pas seulement quand vous êtes à la surface sur votre récepteur, comme on le pense. cest que j'ai un récepteur, tchac, je me suis, je signale. Quand je suis endocytosé avec mon récepteur, Supposer que je me fixe sur mon récepteur, je suis pris par la cellule. Ben, J'ai toujours la molécule, le récepteur, la membrane, je suis dans le cytoplasme, donc je peux continuer hein, à, à, à envoyer des signaux. Et si je reste, le temps que je passe, dans, si ça se passe comme ça, hein, le temps que je passe dans l'endosome le, dans peut avoir une influence sur la force du signal que je vais envoyer à ma cellule, parce que le problème, ce n'est pas uniquement de savoir combien j'ai de morphogènes, c'est combien de temps et à quelle intensité le morphogène est très actif. Il faut mieux avoir très peu de morphogènes très actifs que beaucoup de morphogènes qui ne marchent pas, hein. euh, 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 comme chacun sait. Donc, en bloquant les voies de dégradation ou les voies de passage vers les lysosomes, je peux évidemment rester plus longtemps dans mon endosome, dans un endosome qui va peut-être signaler. Peut-être pas, vous allez voir. Et puis, dans ce domaine, de, dans ce système de, 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 de transitose la mer, je peux aller re être sécréter, c'est-à-dire que ma, ça, ça va fusionner avec la surface, relarguer mon morphogène, qui va se refixer sur la de la côté, c'est-à-dire que je vais passer, hein, c'est comme à Lyon, vous savez, où vous pouvez passer d'une maison à l'autre sans jamais aller dans la rue. Euh, 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 ben c'est pareil, c'est-à-dire que je peux aller de tout le long de mon, de mon, de mon épithélium, sans jamais, sans jamais repasser à la surface. Il y a plein de gens qui pensent que, que, que les morphogènes se promènent comme ça, hein, par transcytose planaire. Donc, euh, vous allez voir, on en parlera une autre fois, vous avez, il, y a, il, y a, il y a deux systèmes pour ça. Il y a les exosomes, euh, qui sont célèbres parce qu'ils sont énormément utilisés par le système immunitaire, euh, par la dendritiques en particulier. Et puis il y a les argosomes, ce sont des, des structures qui ont été inventées par les, les, les embryologistes. Il y a une autre façon d'aller très loin, très vite, c'est ce qu'on appelle les cytonèmes. Et, 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 et la semaine prochaine, dans 15 jours, je parlerai des différents systèmes de transport. Donc ça, c'est pour vous dire un tout petit peu que, que les choses sont, 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 sont simples, parce qu'en fait, ce n'est pas très compliqué, mais il faut, faut tenir compte quand même de la géométrie des systèmes. Donc... Euh, 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 c'est ce que je venais de vous dire, donc euh, je rentre. Et évidemment, il euh, faut que vous le sachiez, pour les manips dont je vais vous parler, euh, euh, il y a différentes façons d'empêcher l'endocytose. Hein. Et une des façons d'empêcher l'endocytose, c'est de bloquer la dynamine. C'est-à-dire que la dynamine, c'est une molécule qui est nécessaire pour que cette petite vésicule se forme à partir de la surface et que mon, mon morphogène, sur mon récepteur, soit capable de passer dans la cellule. Donc je peux bloquer ça. Et chez la mouche, il y a un mutant qui s'appelle Shibire, dans lequel la dynamine est inactive. Alors, Voici ici un, 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 un disque de mouche. Voilà ici DPP. Voilà ici Wingless. Et alors les mouches, c'est bien pour ça, parce que vous pouvez faire des mini-clones. Vous avez votre, votre plan de cellules, normal, un beau disque. Et puis vous allez avoir 100 cellules qui vont être mutées. On va faire un mini-clone à l'intérieur de ça. Donc on va introduire... Dans un contexte sauvage, normal, wild type, une centaine de cellules qui vont être des cellules qui vont être des cellules normales, qui vont être des mutées par exemple pour la dynamine. Voilà. Donc euh, voilà ici euh, Wingless, qui est euh, des PP, pardon, des capotablogiques, qui, qui est synthétisé dans cette zone, qui va les diffuser, c'est tous les petits points rouges. Comment ça diffuse Ça, c'est la grosse question euh, qui va nous occuper pendant encore une, une quarantaine de minutes. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de solution simple à cette histoire. Et, 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 et c'est là qu'on désapprend énormément. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un investigateur qui est d'accord avec l'autre. Donc, euh, euh, on a toujours raison et en même temps, on peut avoir toujours tort. Mais, mais c'est assez, assez intéressant. Donc, vous euh, voyez ici, par exemple, dans ce clone-là, ce mini-clone, hein, j'ai mis des cellules qui ne sont plus capables de capturer. C'est-à-dire qu'elles peuvent fixer... Des cas mais elles ne peuvent pas faire d'endocytose parce qu'elles sont mutées pour la dynamine. Elles n'ont pas le gène d'hyporange, elles n'ont pas le, naine, le, le, le gène dynamine, c'est les mutants qu'on appelle Schiebayer. Voilà. Ben, vous voyez que, et derrière, qu'est-ce qui se passe derrière Là, j'ai une zone d'ombre, hein, shadow. Hein. J'ai une zone d'ombre, ça veut dire que quand je suis pas à pas être endocytosé, je ne passe plus de l'autre côté. Ça me dit, ben, ça prouve qu'il faut être endocytosé pour passer c'est le système de transcytose. Ouais, c'est pas si simple euh, parce que imaginez qu'il y a un récepteur à la surface qui fixe la protéine. Si j'ai plus d'endocytose, j'ai plus de récepteurs. Et alors, ça peut être comme tchouc, hein, au baseball, j'attrape la protéine et je ne la laisse plus passer parce que j'ai une barrière de récepteurs. Donc, euh, euh, ça veut pas dire ça. Alors, il y en a qui vont dire ouais. Euh, euh, le fait que j'ai une ombre derrière, ça veut dire que l'endocytose est nécessaire, puisque quand je bloque l'endocytose, j'empêche la diffusion, donc la diffusion dépend de l'endocytose. Il y a d'autres qui vont dire, ben non, c'est comme ça, parce qu'en fait, regardez, il y en a beaucoup plus à la surface, c'est parce que vous avez empêché l'endocytose le, le, du récepteur, donc vous avez plus de récepteurs, et que vous avez plus de récepteurs, ça vous attrape votre molécule, elles n'ont plus la force de diffuser, parce qu'elles sont bloquées par un rideau de récepteurs. Donc vous avez deux interprétations possibles pour le même résultat. Euh, ce qui fait que, que tout le monde est d'accord. Euh, vous voyez ici ce qui s'est montré ici, par exemple. Voilà. Hein, j'ai une accumulation de DPP de ce côté-là, hein, et, 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 et donc je ne vais pas diffuser plus loin, j'ai toujours une ombre, euh, ben voilà, quoi. Hein. C'est la vie. Donc, euh, euh, voilà le, 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 un, un papier qui était... Euh, alors, je vais vous comparer deux papiers, hein, deux papiers qui sont sortis la même année, en 2000, et qui donne deux interprétations complètement différentes du même phénomène. Donc, euh, je ne prends pas parti, encore que j'ai mes préférences. Euh, mais, mais vous allez vite vu de voir lesquelles, parce que là, je suis incapable de, de masquer mes, mes, mes préférences. Donc, euh, là, c'est DPP. Hein, euh, Alors... S'il y a des problèmes, euh, on s'arrête, je hein. dire que euh, s'il y a des gens qui ont des questions à poser euh, ou des points à faire, c'est-à-dire euh, apporter des informations supplémentaires en, en pensant que j'ai fait une erreur quelque part, ça, ça peut arriver, parce que, euh, comme vous le savez, je ne suis pas un, un, un roi des mouches, donc euh, je, peux, je, peux me, je peux me tromper. Euh, et puis vous pouvez, pouvez ne pas être, vous pouvez avoir une opinion, vous aussi euh, euh, sur la façon dont ça fonctionne si vous êtes euh, dans le domaine. Donc euh, là, euh, c'est euh, la formation du gradient de DPP. Donc, euh, on se retrouve dans le même problème de sa façon qu'avec bicoid, sauf que là, maintenant, on a un système où il y a des cellules, où il y a des récepteurs, où il y a des membranes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système se disant qu'on peut diffuser librement, encore que, comme vous l'avez vu, on ne diffuse pas librement dans un système comme ça. Et... Euh, 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 voilà les, 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 les premières. Mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir une protéine diffusée aujourd'hui, il y a une chose assez simple. Il y a des, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des protéines fluorescentes, hein, qui, qui, qui sont des protéines d'animaux fluorescents, le jellyfish, tout ça, qui est donc euh, la, 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 la graine fluorescente de protéine. Et, et il y en a de plus en plus, et de plus en plus belles, de plus en plus vertes, de plus en plus fluorescentes, etc. Donc, euh, euh, ce que vous faites, c'est que vous fusionnez la molécule qui vous intéresse, ici DPP, le ligand avec votre protéine fluorescente. Et euh, vous allez voir, euh, sans avoir besoin de fixer, hein, c'est quand même ça l'idée, vous pouvez aussi fixer l'utilité d'anticorps anti-GFP anti -anti ou anti anti-ligant, hein, en l'occurrence ici, euh, le décapentaplégique. Décap euh, euh, vous allez pouvoir euh, euh, donc suivre euh, votre protéine de façon naturelle. Tout à l'heure, vous avez blitché avec un laser, et vous voyez comment la protéine revient, parce que vous suivez votre fluorescence qui se réinstalle. En fait, c'est votre molécule qui rediffuse, après vous ayez détruit les, molé les, les molécules qui étaient déjà là. Donc, euh, 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 mais si on fait ça, il faut être sûr que la nouvelle molécule qu'on a mis a les mêmes propriétés que la molécule d'avant, celle qu'on a détruite, parce que sinon on introduit un artefact. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on retire le gène de DPP, et on le remplace par un DPP-GFP, et on vérifie que la mouche... Euh, euh, se développe normalement, en tout cas en l'occurrence l'aile de mouche donc euh, euh, bon, on voit que la protéine est bien synthétisée elle est là, et voilà, quand vous retirez des pépés chez une mouche, voici l'aile de mouche donc c'est quand même dramatique sur le plan du phénotype, euh, vous perdez quasiment tout hein. c'est un petit embryon d'aile ça c'est une aile normale euh, dans laquelle j'ai mon morphogène qui a donc permis de passer de là à là quand fait de morphogénèse de l'aile à peu près correcte. Et là, c'est ce qui se passe quand j'ai remplacé le DPP par le DPP-GFP. Hein. Donc, j'ai une aile quasiment normale. Il y a des petites différences. Il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait cachères, pas tout à fait normales. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ici, vous voyez, vous avez des, un petit peu des, 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 des veines en plus. Hein. Les veines, c'est comme les doigts dans l'aile. Euh, vous avez des petits espaces entre, entre les deux qui sont un petit peu variables. Enfin, grosso modo, entre ça et ça, on peut dire que... Je peux dire que ma nouvelle molécule elle est à peu près correcte. Hein. Elle marche comme il faudra qu'elle marche. Donc je peux travailler avec et, et quand je vais suivre euh, le déplacement d'un molécule ou son activité je pourrais faire comme si j'étais en train de travailler avec une molécule normale sauf que maintenant je peux la voir parce qu'elle est verte hein. donc euh, est, ça, ça me facilite l'existence. Donc euh, voilà le, le, le système. Alors là c'est non fixé, hein. donc c'est le travail de, de, de Telman et Cohen. Le Cohen, Steve Cohen est à Heidelberg à l'EMBL. Et euh, en vert ici c'est l'endroit où ma protéine est synthétisée, c'est-à-dire ce sont les cellules qui la fabriquent. Donc euh, au centre, là, j'ai tout ce qui fabrique la molécule. Voilà, voilà, ici, le, le, le niveau. Et sur les côtés, c'est ce qui diffuse du côté antérieur ou qui diffuse du côté postérieur. Hein. Donc, euh, euh, j'ai une, une diffusion euh, de ma protéine. Ça, c'est des cellules vivantes. Là, je n'ai pas fixé. Hein. Donc, je vois tout. Et comme je suis le vert, je vois aussi ce qui est du côté apical et du côté basolatéral. Je vois tout. C'est-à-dire que je n'ai pas triché... Euh, si j'avais mis un anticorps sur les cellules vivantes, je ne verrais pas ce qui est apical, je verrais uniquement ce qui est basolatéral. Hein. Mais là, euh, euh, je n'ai pas fixé, mais je suis ma fluorescence, qui, euh, évidemment, peut passer à travers tout le tissu, donc je peux tout voir. Hein. Donc, euh, j'ai une très, très forte expression au centre, c'est normal, c'est là où la molécule est synthétisée. Et puis, j'ai une diffusion, comme vous pouvez voir. Mais en fait, ça, ça, la diffusion, elle va dans quasiment tout le disque. Hein. Moi, je veux bien comme qu me qu'il y a un gradient, mais il y en a probablement un. Vous voyez que le gradient, il est quand même c'est chalot, hein, comme on dit euh, euh, le gradient de DPP. Hein. Évidemment, je peux aussi... Euh, 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 alors, en, ça, c'est... En rouge, c'est cubitus interruptus. Donc, euh, c'est une cible de, de, de Hedgehog, qui marque le comportement antérieur. Euh, ça ne vous intéresse pas tellement. Euh, là, c'est ce qui se passe sur un tissu fixé. Hein. Donc là, j'ai fixé, et... Euh, 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 vous voyez que c'est quand même... Moins propre, hein, parce que euh, j'ai un, un gradient qui j'ai un bruit de fond qui est plus élevé en fait. Hein, donc euh, la cubitus interruptus qui marque mon compartiment antérieur. Là j'ai euh, euh, ma molécule et là j'ai postérieur antérieur. Vous voyez, au fond j'ai du mal à avoir un gradient. J'ai un peu de mal à avoir un gradient. Je peux faire une coupe. Euh, 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 maintenant, euh, comme on dit en Z ici, où je vais voir l'origine de ça. Ça, je suis dans ma cellule maintenant, et je peux voir ma diffusion. Donc là, je vois mieux mon gradient, je vois que j'en perds au fur et à mesure que je m'éloigne de la source, hein, drapeau français toujours. Et euh, là, c'est avec un anticorps. Non, là, c'est en, en fausse couleur. Là, en fausse couleur, euh, euh, donc c'est la même chose que ça, sauf que c'est en fausse couleur. Euh, euh, ce que je voudrais que vous voyez ici, c'est que je n'ai pas une très grosse différence entre ce qui est apical et ce qui est basolatéral. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai quelque chose d'assez uniforme le long de mon axe Z apical-basolatéral. Par contre, c'est vrai que euh, je vois peut-être un tout petit peu mieux, à l'intérieur ma cellule, je vois un tout petit peu mieux mon, mon gradient se former. Là, il n'y a, a plus grand-chose. C'est ça que je suis. Hein, là. Je suis de là à là, en gros. Hein. Bon. Est-ce que ça, ça suffit pour introduire des différences au niveau de la fabrication de l'aile, parce que, bien entendu, en fonction de la distance où je suis antérieure-postérieure, je vais faire une veine de l'aile d'une certaine façon, ou une veille différente, c'est-à-dire que la morphogénèse de mon tissu va dépendre hein, de la capacité qu'ont mes cellules de répondre à ces petites différences qui ne sont effectivement pas très très grosses. Vous pouvez voir, c'est un petit peu comme quand, euh, l'autre jour, je faisais euh, mes doigts avec un gradient de Sonic et Jog, hein, chez le Poulet. Donc la question qui va se poser maintenant, c'est comment, c'est toujours la même question, c'est comment ce truc-là diffuse. Hein, euh, euh, est-ce qu'il diffuse à l'extérieur Et s'il diffuse à l'extérieur, est-ce qu'il diffuse librement à l'extérieur Est-ce que j'ai une marche stochastique de mon morphogène dans le compartiment apical ou basolatéral hein, C'est-à-dire là où j'ai toute espèce de, de, de... Vous avez vu, je déjà montré deux fois, donc maintenant vous devez vous en souvenir. Euh, 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 je suis secrétaire en base latérale et, et je suis là. J'ai une marche euh, aléatoire d'une certaine façon, mais, mais comme j'ai une source, bah, je, vais, je vais diffuser. Et comme je diffuse de façon aléatoire, je vais pouvoir épouser tous les trajets. C'est-à-dire que si je suis renvoyé, ce qu'on disait l'autre jour, si je suis envoyé avec une force balistique, quand je rencontre un obstacle, je vais m'arrêter ou je vais rebondir. Si je diffuse euh, de façon stochastique, je vais faire le tour de tous les obstacles, sauf s'il y en a un qui m'attrape. Donc, euh, première question, est-ce que je diffuse comme ça, que je forme mon gradient, ou est-ce que je me fais aider, c'est-à-dire que je passe d'un récepteur à l'autre, hein euh, 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 ce qu'ils appellent le modèle de, du fire brigade, euh, brigade bucket, là, là, je me passe le, 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 le. ou bien est-ce que euh, je fais de la transcytose, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'être capturé pour passer dans la cellule d'à côté sur le même de, 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 de transitoplanaire. et Donc, c'est important parce que c'est pas du tout la même façon. Quand on va vouloir modéliser le truc et essayer de comprendre ce qui se passe, c'est vraiment pas, c'est pas les mêmes mécanismes, bien entendu. Pour vous dire euh, clairement les choses, personne ne sait aujourd'hui comment ça se passe, mais tout le monde est, un, tout le monde a un avis, donc c'est déjà ça. Donc, euh, ça permet de faire des cours. Donc, euh, euh, le récepteur de DPP, il s'appelle ThickVen, veine épaisse. Hein, euh, 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 et vous voyez ici, sur un disque imaginal d'elle, l'expression de SIGZEN. Il n'y en a pas beaucoup au centre, il y en a un petit peu, mais il y en a surtout à la périphérie de mon disque imaginal d'elle. Et si je regarde l'expression de SIGZEN en rouge et de DPP en vert, voyez ici la source de mon gradient, hein, ce que je constate, c'est que j'ai effectivement des zones. Quand c'est jaune, c'est qu'il y a du vert et du rouge cest que les deux molécules sont ensemble. Hein. Donc euh, 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 j'ai quelques endroits où les deux molécules sont ensemble, mais en fait ça correspond en gros dans la manip qui vient de chez euh, Steve, 30, 35%, pas plus. C'est-à-dire que j'ai environ 35% de colocalisation entre mon ligand et son récepteur. Hein. Par contre, quand je regarde fixen, et euh, le récepteur à la transférine, c'est-à-dire ce qui permet de dire qu'est-ce qui est endocytosé dans le système, j'ai quasiment 100% de recouvrement, c'est-à-dire chaque fois que j'ai du récepteur à transférine, j'ai du FIGVEN, pas forcément à l'inverse. Voilà. Donc, euh, euh, l'idée, c'est que, euh, bien sûr, DPP euh, diffuse, mais il n'est pas forcément capturé avec son récepteur euh, euh, FIGVEN, alors que euh, la transférine, elle, le, moins le récepteur, lui qui est dans l'endosome, il, 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 il est capturé. Est-ce que la molécule est extracellulaire Alors, la plupart des, 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 des biologistes de la mouche aujourd'hui, euh, euh, ils font de l'imagerie, euh, parce que c'est très joli. Hein vous avez une couleur où il y a quelque chose, deux couleurs où il y a quelque chose, trois couleurs vous n'avez plus rien, quatre couleurs vous êtes enthousiaste, vous ne comprenez plus rien du tout. Euh, 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 moi, je suis incapable de lire un article où il n'y a plus de deux couleurs. Que m'a dit petit m'a dit c'est parce que tu es un homme hein. mais, mais j'ai pas encore vu le rapport euh, 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 peut-être que les hommes voient moins bien les couleurs mais, mais, mais... moi j'aime bien quand il y a aussi de la biochimie derrière hein. euh, euh, c'est à dire que euh, c'est bien de voir des couleurs et de voir des points mais ça, la biochimie ça aide beaucoup à comprendre des trucs. Mais là vous allez voir ce qui s'est passé avec euh, parce que Steve s'est dit euh, euh, est-ce que c'est dehors ou est-ce que c'est dedans hein. c'est une bonne question parce que c'est une question essentielle, euh, de savoir où est la molécule, pour savoir comment elle agit. Donc voyez ici qu'il a pris 200, 200 euh, euh, disques imaginaux d'ailes. Hein, ça, ça fait 100 mouches, hein, deux ailes par mouche. Euh, et là, il a pris des contrôles, c'est-à-dire qu'on bon, s'en fiche un tout petit peu, elles ne sont, sont pas transgéniques. Mais là, il a balancé des disques imaginaux avec une mouche qui a, exprime des cas pétalplégiques, mon morphogène, liés à la GFP. Donc, une protéine fluorescente. Mais hein. là, on s'en fiche que c'est fluorescente parce que c'est un gel de polyacadamide. Donc, il a séparé les bandes sur un gel et vous voyez qu'ici, là, on a la protéine. Et là, avant de faire ça, il a pris son disque imaginal et il l'a balancé dans la protéine ASCA. C'est-à-dire qu'il a dégradé tout ce qui était à l'extérieur. Hein. je perds ma protéine hein. donc j'ai plus rien et il y a un contrôle qui est sympa parce que la tubuline qui est à l'intérieur des cellules n'est pas modifiée donc je n'ai pas fait de trou dans ma cellule je n'ai pas dégradé ce qu'est à l'intérieur par contre la fascicline qui est à l'extérieur elle, elle est complètement dégradée à 100% donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette manip de biochimie si elle est bien faite démontre ou démontrerait que le morphogène est extracellulaire. D'accord extracellulaire parce que la protéase qui le dégrade y a accès, alors qu'elle a, des... qu a accès à d'autres molécules qu'on sait être extracellulaires, mais pas accès à des molécules qui sont intracellulaires. Donc ça, ça me satisfait à peu près parce que c'est une bonne preuve que la molécule est dehors. Donc j'aime bien ça. L'autre chose euh, euh, qu'il a fait, c'est de regarder la vitesse de euh, euh, renouvellement euh, de ces de ces de ces protéines. Et euh, vous voyez ici que euh, on peut biotinyler les protéines à la surface, la à la surface, c'est-à-dire qu'on va la taguer avec une petite biotine comme ça ou wingless qui est un autre morphogène dorso-ventral dans l'aile et puis euh, Dpp qui est lui donc antéro-postérieur. Euh, et euh, vous voyez que euh, euh, je peux suivre le devenir de mes protes et qu'en fait, j'ai un renouvellement très rapide. Et non seulement ma protéine à à est à l'extérieur, mais elle est renouvelée très rapidement. j'ai une synthèse très, très rapide de ma protéine. cest à qu'en trois heures, j'ai quasiment tout dégradé, ce qui est à l'extérieur. Je ne l'ai plus. Donc ça, c'est une manip euh, euh, que je trouve intéressante, bien entendu, euh, de ce point de vue, parce qu'elle répond à une question qui est est-ce que je suis dehors, est-ce que je suis dedans Une autre question, c'est la vitesse à laquelle euh, je vais pouvoir euh, rétablir un gradient. Donc euh, Là, c'est une autre chose, c'est il faut savoir que, que, que DPP est sous contrôle de hedgehog. Bon, c'est un peu du chinois pour vous, mais c'est pas grave. Mais si pendant, disons, 12 heures, je bloque hedgehog, j'ai plus d'écapataplégique. C'est-à-dire que je peux faire une aile où j'en ai plus. Et puis ensuite, je repasse à une température permissive, parce que j'ai un hedgehog thermosensible, je repasse à une température permissive, et repassant à ma température permissive, je vais pouvoir laisser DPP se resynthétiser. Et je vais voir ce qui se passe au niveau des cibles de DPP. Une des cibles de DPP, je vous l'ai dit, c'est Mother Against DPP, hein, MAD, qui peut être phosphorylée quand DPP vient se mettre sur FIGVEN, qui est son récepteur, le système théatique agoniste, récepteur, phosphorylation. Et ce que vous voyez ici, c'est la phosphorylation, alors là, c'est au temps zéro, il ne se passe rien, hein. au temps deux heures, je n'ai pas encore vu DPP apparaître en vert, ici, vous voyez Hein, au bout de euh, 24 heures ou de 7 heures, mais j'ai déjà une activation de MAD. C'est-à-dire que je sais que j'ai de la protéine parce que je vois son ligand. Je vois son... son, son... Pas son ligand, je vois son... En fait, c'est un facteur de transcription, MAD, qui, qui va au noyau avec un COMAD pour aller activer la, la, la transcription de, de, de cibles de DPP. Euh, euh, spalt et, et autres. Donc vous voyez ici que je ne vois pas encore ma protéine, que je vois déjà son activité, donc je n'ai pas besoin de le voir pour que ça marche. Donc, mais ça va assez vite, donc euh, euh, c'était pour vous dire que le renouvellement en 3 heures, euh, la dégradation est rapide, mais, mais, mais la synthèse est aussi assez rapide. Donc c'est un système, ce système de morphogène dans l'aile, en tout cas de dpp est un système qui est assez rapide, peut-être encore moins rapide que, que, que wingless, mais, 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 mais assez rapide. Alors, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans, 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 dans le papier de, de, de Steve Cohen, c'est qu'il répond à une autre question qui est la question du, du, du scaling, hein, la question de la taille, dont on a parlé déjà avec la mouche. Avec le, hein, pourquoi quand j'ai une grande mouche, ça marche bien, quand j'ai une petite mouche, ça marche bien aussi. Je peux aussi avoir des grandes ailes et des petites ailes, et est-ce que ça marche bien aussi Donc, euh, la façon dont il a, il, a, il a répondu à cette question, c'est en, en agrandissant le territoire postérieur de l'aile. Donc, euh, euh, c'est assez facile de faire ça, parce qu'on a un marqueur qui est un marqueur du territoire postérieur qui s'appelle n qui marque le domaine postérieur de l'aile. Et vous pouvez mettre sous le contrôle de n quelque chose qui en font un facteur de croissance. Et en fait, là, c'est pas le facteur de croissance, c'est la PI3 kinase qui est une cible de facteur de croissance. Donc, si j'active une PI3 kinase dans le domaine postérieur, je vais agrandir mon domaine postérieur. Euh, si j'inhibe ma PI3 kinase, je vais diminuer mon domaine postérieur. Qu'est-ce qui se passe avec mon gradient de Est-ce qu'il s'ajuste ça. Ben en fait, oui, il s'ajuste. Euh, euh, C'est-à-dire que, euh, euh, et ça, je crois que c'est un des, une des beautés de ce papier. Un truc... voilà, voilà, voilà comment il a fait. Hein. Voilà ici, un, un animal normal. Voici la taille du domaine postérieur. Hein. Voici ici un animal où j'ai fait un gain de fonction de la PI3 kinase. Vous voyez que ici j'ai augmenté mon domaine postérieur. Et si j'ai fait une perte de fonction avec ce qu'on appelle un négatif dominant de euh, mon API 3KNA, c'est-à-dire que j'ai diminué la taille de mon domaine postérieur, et à chaque fois, hein, j'ajuste SPALT, c'est une des cibles de, de, de transcriptionnelles de, 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 de DPP, c'est-à-dire que c'est un des gènes qui est activé par DPP au niveau transcriptionnel. Et là, c'est Pmad, donc c'est un une des protéines qui est phosphorylée, euh, et, et, et j'ajuste tout à fait, en fait, avec des coefficients de 0,93, 0,94, euh, 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 la diffusion et l'expression de mes gènes cibles à la, taille de, à la taille de mon organisme. Donc ça c'est pas mal parce que ça prouve que mon morphogène, il est capable de, 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 de que mon système est capable de s'adapter. je peux faire des organes grands mais harmonieux, hein, ce qui est quand même euh, ou petits et harmonieux. Les deux, les deux, les deux là, ça marche moins bien, mais euh, en fait, Distales, c'est une cible de Wingless. Donc c'est normal. Il est 17h30. Je n'irai pas jusqu'au bout, parce que maintenant, je vais vous montrer l'autre, sans vous oublier ça. Donc là, c'est un autre chercheur, hein, qui s'appelle, c'est autre équipe, c'est l'équipe de, de, de González Gaetan, euh, qui est aussi en Allemagne, mais qui est à Dresde. Et euh, euh, qui lui s'est intéressé, c'est la même. Sont... Les deux articles sont sortis dans le même numéro de sel, euh, euh, le même jour. Hein. Vous allez voir, euh, les conclusions sont totalement différentes. Donc, euh, ça, c'est intéressant parce que euh, ça permet de discuter, quoi. Donc, il a fait la même chose. Euh, 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 il a pris euh, euh, son, sa protéine fluorescente. Il l'a inséré dans des pp, un petit peu différemment, mais ça ne change pas grand-chose. Il a mis un site furine ici pour pouvoir cliver, c'est un protéases Et en fait, là, comme ça, le, le DPP peut être sécrété avec euh, sa petite euh, lumière hein, pour dire où je suis où il en est. Donc, euh, est comme ça. Et puis, il a fait les mêmes manips que l'autre. Il a essayé de voir si on pouvait récupérer un animal normal quand on remplaçait le gène DPP par le gène DPP fluorescent, par la protéine fluorescente. Donc, au niveau de l'aile, ça va. Il trouve que cette mouche est normale, mais moi, je... Euh, J'ai des doutes, quand même. Euh, 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 bah, disons qu'on reconnaît que c'est une mouche, hein, pour ceux qui savent, qui ont déjà vu des mouches. Enfin bon, euh, euh, à mon avis, dans la, dans la sélection naturelle, elle a peu de chance. Euh, si on la lâche dans la nature, hein, elle n'ira pas très loin. Mais enfin bon. En gros, le, le, le patron général est, 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 est respecté. Hein. Donc, on va faire comme si on était d'accord... Euh, euh, euh la molécule artificielle euh, remplace bien la molécule naturelle. Donc, euh, euh, alors ensuite, euh, euh, il a fait un, un nombre de manips. Je ne suis pas très heureux avec les expériences de, 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 de ce garçon. Euh, bon, alors là, euh, en plus c'est très compliqué parce que c'est écrit tout petit. Euh, je vous l'ai agrandi. Hein, vous avez de la chance. Donc là, c'est l'expression le, 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 à faible grossissement. On voit bien, toujours, hein, mon, mon DPP vert, là. Et puis, j'ai une espèce d'ombre de, de, de chaque côté qui est euh, l'arc de diffusion. Hein. Donc, vous voyez ici, là, c'est là où je suis synthétisé, là, c'est où je diffuse, et là, c'est où je suis synthétisé. Mais c'est un lac Z euh, qui montre les cellules qui produisent. Donc, ça, ce sont les cellules qui produisent, et ça, ce sont les cellules qui ne produisent pas, mais qui reçoivent, hein. Donc, euh, rappelez-vous, j'ai mon épithélium qui est comme ça. Hein? Et puis, euh, je peux faire des coupes euh, euh, dans, dans l'épithélium. Hein? Donc, euh, je vais avoir un... un... Tiens, oh, je peux effacer. Je n'ai pas vu qu'il y avait une gomme. Oh, est... Vous avez vu oh, C'est génial. Donc, euh, 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 je peux faire donc... J'ai mon épithélium comme ça... Hein? Puis, je peux faire des coupes et je peux les faire à différents niveaux. Hein. Je peux les faire à 3 microns euh, dans le domaine euh, truc, puis je peux les faire à, à 10 microns, c'est ici hein. Je ne vais pas forcément voir la même chose, bien entendu, je vais être plus ou moins proche de la surface apicale. Hein. Là, je suis apicale. Hein. Donc, euh, quand je fais ça, ici, j'ai euh, fait des coupes, et, et, et là je me suis mis euh, à 5 microns, c'est-à-dire que je suis assez proche du domaine apical. Hein. Et, et ce que je vois là en, en blanc, c'est euh, mon décap atopégique. Donc ce que ça veut dire, c'est que je suis proche de là-haut, c'est-à-dire proche du domaine où je peux sécréter, euh, mais où si je ne pas, euh, je ne vais pas voir euh, ce qu'il y a. Hein. Et euh, là autour, c'est euh, du dextran pour montrer le tour des cellules, hein. Donc on voit le tour des cellules et puis on voit euh, que ma protéine donc, est à l'intérieur. GFP est à l'intérieur. Hein. Donc ça c'est son grand truc. Et, là, et là de nouveau, euh, 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 je regarde euh, euh, au domaine apical. Hein. Là je suis à, à 3 microns. Donc je suis très haut. Et je vois plein de DFP et GPP. Et là je suis dans le basolatéral. C'est-à-dire que je suis à 10 microns. Hein, C'est-à-dire que je suis beaucoup plus bas. Et là je suis dans l'extracellulaire. Hein. Donc, euh, 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 que je n'ai pas fixé. Donc, euh, est-ce qu'il y a une différence entre ça et ça euh, Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Euh, lui prétend que oui, il prétend qu'il n'y a pratiquement rien dans l'extracellulaire et que donc, euh, euh, tout est plus ou moins intracellulaire. Donc, le, 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 le parti pris de, de, de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas plus de 15% de la protéine qui est dehors. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure les, les manipes de biochimie, mais on voyait tout à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y en avait plein à l'extérieur et qu'on pouvait le dégrader qu'à Nazca. Donc là, euh, il y a évidemment une, 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 une lutte. Bon, c'est des, des batailles de mouches, hein, mais, 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 mais ça peut prendre beaucoup d'importance chez les scientifiques, comme vous savez. Donc, euh, euh, voilà. et, et là, c'est une coupe Z où on voit la, la diffusion et il, il a mesuré son gradient. Hein. Ici, il a fait encore une coupe apicale où il s'est mis à 5 microns mais c'est avec euh, euh, de la GFP sans, 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 sans DPP. Et ce qu'il explique, c'est que, contrairement à ce qui se passe là, où j'ai très peu de diffusion, quand j'ai juste la GFP, j'ai beaucoup de diffusion. Ça prouve que lui est sécrété, et que celui-là ne l'est pas. Et ça, s'il a raison, ça part quand même de l'a priori que DPP, GFP et GFP, quand ils sont sécrétés, peuvent diffuser de la même manière. Donc, c'est là que je trouve que cet article est un peu exagéré, parce que euh, euh, si j'ai du DPP, il n'y a aucune raison que je diffuse comme de la GFP seule, hein, parce que je peux m'accrocher à toutes sortes de trucs, en particulier à des récepteurs, et puis surtout, euh, vous allez le voir, à de la matrice extracellulaire. Euh, parce que, en fait, c'est quand même des sucres, euh, on va y venir, c'est quand même des sucres euh, qui sont la clé, la clé, à mon avis, la clé, de, la clé, du, la clé du système. Donc, euh, mais bon, il, a, il, a, il défend son point de vue, hein, euh, ce n'est pas, pas, pas honteux. Donc, euh, dans cette expérience-là, euh, euh, ce qu'il fait, c'est. Vous voyez, là, donc, je, 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 je bleach, hein. Puis je regarde la récupération. En fait, de nouveau, et là, il est d'accord avec... Euh, ça récupère très vite, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, on est à 4 heures. Hein. 0, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Donc en 4 heures, on est, euh, euh, ça, 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 ça diffuse. Donc c'est un système de gradient qui peut s'établir extrêmement rapidement. Et ce que vous voyez ici, c'est l'expression du gène cible, c'est-à-dire Spalt. Hein. Et on voit qu'ici, j'ai ma protéine. Hein c'est là où elle est synthétisée parce que je vois Z mais c'est le, les cellules productrices. Là, j'ai les cellules qui reçoivent le signal, hein, et à tout ce niveau où j'ai mes cellules qui reçoivent le signal, j'active mon gène cible. Donc ça fonctionne, ça fonctionne bien, et ça fonctionne rapidement, c'est-à-dire qu'en 4 heures, je suis capable de réinstaller euh, mon marquage avec euh, Spalt. Hein, c'est ça l'héméosténique. Ici, ça n'a rien à voir. C'est un marquage qui n'est pas, pas lié à des niveau, pépés au niveau, au niveau de ça. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je bloque l'endocytose C'est-à-dire que je mets de la dynamine euh, moins moins, c'est-à-dire que je prends un mutant qu'on appelle le mutant Schibaier, dans lequel mon gène qui permet, la protéine qui permet l'endocytose de mes vésicules euh, est, est perdu. Hein. Donc voici si, ici si, euh, euh, ce qui se passe euh, dans un mutant dynamine moins. Hein, donc là, c'est normal, j'ai mon récepteur à la transférine, hein, euh, avec du dextran, là, donc je vois mes vesicules d'endocytose. Là, j'ai mon GFP, et là, j'ai, il le veut, lui, hein, ce qu'il pense, une endocytose de mon DPP par les cellules qui sont, de part et d'autre, de celles qui sécrètent qui sont au centre, hein, ici. Alors, quand je fais un mutant dynamine, bien entendu, je rescue, je sauve toutes mes cellules du centre en exprimant dans les cellules du centre de la dynamine exogène. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que les cellules de côté qui sont incapables de faire de l'endocytose. Celles-là restent capables de faire de l'endocytose. C'est une règle générale dans ces manips que quand on touche à l'extérieur, celles-là sont toujours sauvées, euh, en fait on prend un promoteur DPP et puis on met Shibayer derrière ce qui fait qu'on sauve, on sauve ces cellules donc euh, euh, ben voilà euh, c'est pour ça que je suis toujours capable de pomper du dextrane ici ici c'est mes cellules GFP DPP et vous voyez ce qu'il dit c'est que j'ai plus rien ici ça veut dire que je ne suis plus capable de voyager si je bloque l'endocytose Conclusion, conclusion j'ai besoin d'endocytose pour voyager. Bon, c'est vrai que euh, ça a pour soi la force de la logique. Hein, euh, 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 mais je n'ai pas dit que c'était faux. Hein, euh, à vrai dire, je ne sais pas. À vrai dire, je suis assez, assez, assez euh, indécis euh, sur l'interprétation de ces expériences. J'ai un petit parti pris, ça c'est vrai, hein. Et là, c'est un système normal. Vous voyez, j'ai la source qui est là. Et vous comparez ça à ce qui se passe ici. Où vraiment, je suis quasiment noir. Là, j'ai encore un tout petit peu d'endocytose, mais il dit que parce que ça met du temps à s'éteindre, donc j'ai encore un tout petit peu d'influence et encore un tout petit peu de dynamine active sur les premières cellules. Alors, je vous ai dit que, euh, 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 pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des spécialistes de la mouche, ce qui est, ce qui est, ce qui est sympa euh, dans cet animal, c'est qu'on peut avoir un contexte tout à fait normal, sauvage, hein, et puis on peut, dans un contexte sauvage, dans le plan de mon aile, exprimer des petits îlots qui sont mutés. Hein. Donc euh, là, qu'est-ce que j'ai J'ai euh, euh, des îlots qui sont mutés, euh, euh, soit pour le récepteur ADPP, soit pour les systèmes euh, d'internalisation. Hein. Alors, voyez ici ce qui se passe. Regardez simplement celui-là. Hein. Euh, euh, ici, j'ai des DPP qui est synthétisé. Ici, j'ai un îlot dans lequel j'ai supprimé, euh, 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 je crois que c'est, je ne sais plus si c'est la dynamine ou Sylviane, ou, 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 mais c'est pareil, ça n'a pas d'importance, je pense. Et ce qu'il dit, c'est que derrière, là, et c'est vrai d'ailleurs, dans, dans ces trucs jaunes, là, avec ces petits pointillés jaunes, j'ai une ombre. C'est-à-dire que je n'ai plus de passage de l'autre côté. C'est-à-dire que vous voyez ici, ça marche, hein, mais je n'ai pas de diffusion de l'autre côté. C'est comme si le fait de ne pas pouvoir être endocytosé... Bloquait le passage de ma protéine. Donc, euh, son argument, de nouveau, c'est que j'ai besoin d'avoir ma protéine qui diffuse pour avoir un passage. Hein? Donc, euh, 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 ma protéine ne peut diffuser que si je suis capable soit de me fixer à mon récepteur pour être endocytosé, parce que je suis endocytosé avec mon récepteur. Donc, si je n'ai pas de sigveine, je ne peux plus voyager. Même si, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, le, le, le travail de, 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 de Steve Cohen montrait qu'il n'y avait que 35% de colocalisation entre FICVEN et, et, et DPP. Et l'autre truc, c'est que si je bloque complètement l'endocytose en bloquant la dynamine, c'est-à-dire en bloquant la formation des vésicules, alors euh, euh, de non plus je ne peux pas voyager. Donc ce sont deux arguments qu'il avance pour dire, euh, euh, si je veux la diffusion de mon morphogène, il faut que mon morphogène soit capable d'entrer dans la cellule. L'autre euh, euh, argument, c'est d'utiliser des mutants RAP5. Alors, vous, vous rappelez euh, le début du cours, euh, rassurez-vous, on est presque au bout, je ne tirerai pas jusqu'au bout, je, je continuerai dans, dans 15 jours, puis je vous ferai un petit rappel. Euh, ça me fera un petit rappel pour bon, moi aussi, euh, euh, Ça sera très bien pour tout le monde. Mais RAP5, c'est une molécule qui est nécessaire pour former les endosomes. Hein je ne peux pas faire d'endosomes si je n'ai pas la molécule RAP5. Si je bloque RAP5, je n'ai pas d'endosome. Si je surexprime RAP5, je fais plus d'endosomes. Donc on va juste regarder ce qui se passe avec RAP5. Donc vous voyez ici... Euh, euh, c'est pas celui-là. C'est le suivant, excusez-moi. ce qui se passe avec RAP5. Hein. Donc voilà ici une molécule normale. J'ai normalement euh, DPP qui est là. Ça, c'est la cible de DPP spalt que vous voyez en rouge. Donc, ça veut dire que DPP a diffusé du côté postérieur et du côté antérieur et maintenant ce que je peux faire c'est que je peux utiliser n qui est un gène qui est exprimé uniquement dans la région postérieure pour forcer dans la région postérieure l'expression soit d'un négatif dominant de RAP5 c'est-à-dire bloquer RAP5 bloquer l'endocytose en bloquant RAP5 soit au contraire un activateur, c'est-à-dire que je vais avoir plus de RAP5. Hein. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que, euh, euh, et là c'est incontournable, hein, euh, euh, vous voyez que quand je modifie euh, 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 l'expression, l'activité de RAP5, hein, que je bloque la formation des endosomes, eh bien je diminue la formation de mon domaine postérieur. C'est-à-dire que je suis l'activité de DPP par l'activité transcriptionnelle de sa cible. C'est facile, c'est comme un read-out du morphogène. Donc vous voyez que si je bloque RAP5, hein, qu'est-ce que je fais ben, je, bloque, je, bloque, euh, je bloque en fait euh, probablement la diffusion de mon morphogène. Ça, c'est une interprétation. Ce que je pourrais aussi dire, c'est que l'activité de mon morphogène dépend d'endocytose, pas sa diffusion. Vous allez voir qu'en fait, euh, c'est ce que propose euh, un autre groupe. Euh, euh, je ne pense pas qu'on aura le temps d'aller jusqu'à là aujourd'hui. Mais par contre, si j'augmente le domaine de diffusion, entre guillemets, si c'est l'argument qui est apporté par, par, par euh, euh, ce groupe, eh bien, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que j'augmente évidemment aussi en même temps hein, le domaine de spalt. Donc, euh, l'activité de type endocytose, que j'utilise de type dynamine, que j'utilise le, 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 le mécanisme RAP5 ou que j'utilise la fixation au récepteur veine, l'endocytose, qui sont trois éléments qui sont importants pour l'endocytose, vont modifier la diffusion, c'est ce qu'il dit, de mon morphogène. Mais en fait, ce que je vois surtout, c'est l'activité. Parce que, je ne sais pas si vous remarquez, chaque fois qu'on a regardé la diffusion, c'est toujours un tout petit peu tangent. Quand on regarde l'activité, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a une corrélation entre l'activité et la capacité endocytotique. Et là, ça m'amène à, 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 à peut-être euh, 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 vous dire brièvement l'autre point de vue, qui est un point de vue qui, qui est, sur lequel je reviendrai euh, dans 15 jours. L'autre point de vue, il vous est euh, euh, signalé ici, c'est qu'en fait, et là, c'est un, un groupe japonais qui a sorti ce papier, euh, je ne sais plus dans quel, 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 quelle est la date du papier, je crois que vous pouvez le lire pour moi, là, c'est 2004. Hein, hein, donc, Kenapi euh, 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 est intéressant est que ce que lui, ce qu'eux démontrent, et, et je trouve que les manipes sont assez convaincantes, encore que vous savez, il faut être vraiment sur le matériel pour se rendre compte, mais c'est que DPP est un morphogène dont le mouvement est indépendant de l'endocytose. C'est-à-dire que si je bloque la dynamine, j'ai toujours du mouvement. Mais par contre, si je veux avoir de l'activité, j'ai besoin de l'endocytose. C'est-à-dire que j'ai un endosome qui signale, c'est-à-dire que c'est une fois que j'ai été capturé par mon endosome, que je peux me promener à l'intérieur de ma cellule en provoquant des phosphorylations à l'intérieur de la cellule, en particulier de, 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 de MAD, et évidemment il y a probablement d'autres cibles, et à ce moment-là, peux... si je bloque l'endocytose, si ça n'a rien à voir avec le problème de diffusion, ça va voir avec le problème d'activité. Et, 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 et ça, 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 ça nous amènera évidemment... Euh, euh, euh... Parce qu'il est, est, est moins 10, si vous voulez, on peut prendre quand même 5, ou 5, 5 minutes pour discuter. Je reprendrai cet article-là en résumant le précédent euh, dans 15 jours. Euh, mais ça, ça m'amènera sur la question qui est l'autre question quand on parle de morphogène, qui est la question de, de l'interprétation du gradient. C'est-à-dire que euh, euh, c'est une question essentielle, c'est pas tellement de savoir, évidemment, c'est une question essentielle de savoir où est la source, comment ça diffuse, quels sont les mécanismes, mais aussi comment j'interprète comment j'interprète ma concentration de morphogènes Et donc, je pense que la, la, la troisième leçon, qui prendra encore deux heures, ce sera pour terminer cette histoire en vous laissant probablement sur quelque chose d'assez ambigu, hein, comme vous pouvez voir, parce que bon, c'est une question difficile. Hein. Il, manque plein de, il manque plein de choses que je, je voulais vous dire aujourd'hui, mais au fond... Euh, euh, Peut-être mieux que je n'en dise pas trop et que. Et, que... Hein? et, et, et la question qu'on qu qu va régler, c'est celle-là. Hein? C'est-à-dire, euh, euh, évidemment, comment je diffuse Est-ce que je diffuse de façon extracellulaire Est-ce que je diffuse par transcytose Est-ce que euh, 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 mon gradient s'établit parce que j'ai de la dégradation euh, Quels sont les rôles, euh, vous allez voir, euh, 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 des récepteurs qui bloquent, mais aussi des récepteurs qui permettent de passer, c'est-à-dire des récepteurs qui permettent de passer le signal d'une cellule à l'autre, qui sont en général des protéoglycanes et des glycosaminoglycanes, qui jouent un rôle essentiel dans toute cette affaire. Et, évidemment, la chose essentielle, c'est qu'est-ce qui détermine la réponse de la cellule Est-ce que la cellule, elle voit une quantité de morphogène Ou est-ce qu'elle mesure le temps pendant lequel le morphogène est présent dans la cellule C'est-à-dire non dégradé dans l'endosome, par exemple. Donc, euh, est-ce qu'elle est capable de cumuler l'information de type temporel, de mesurer combien de temps le morphogène a été présent, est-ce que sa réponse est différente s'il est là pendant 5 minutes ou s'il est là pendant 10 minutes, indépendamment des questions de concentration. Euh, 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 donc c'est des questions que, que, que j'aborderai avec vous euh, dans euh, 15 jours si, si vous revenez. Hein. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.